0: 零七零神话，基督教传入之前的维京人认为他们居住在世界的中心。神话中的世界是农民土地和水手眼界的映射。有人居住的地方是被称为中央之地的米德加德，众神的世界阿斯加德就位于此处。每位神都有各自的宫殿。托尔住在比尔斯基尔尼尔，奥丁居住在瓦尔哈拉，弗雷雅住在福克旺加，弗利加住在芬萨里尔。巴尔德住在布列达布里克，海姆达尔住在西米约格。阿斯加德的中央生长着宇宙之树伊格德拉希尔，它的顶端直穿天际，三只大根包含着整个世界，一只根上住着人类，另一只根是巨人的世界，第三只根下是冥界。伊格德拉希尔是时间和空间之轴。宇宙之树长在乌尔达泉旁边。乌尔达与维尔丹迪。斯考尔德一起决定命运，即决定时间能带来什么。维尔丹迪和斯考尔德的名字来自动词，分别代表是和必须。这三位女神将人类的命运刻在木棒上，或者编织命运之网。在人类的农场中央，有一棵可以同宇宙之树相媲美的大树，它是一代又一代延续下去。有人居住的世界秩序井然，人们耕种农田。在此之外是充满危险的荒野，神话中这是巨人族的世界。斯诺里使用了乌塔加尔来描述这些地方，而在埃达诗歌中，他们仅被称为约顿海姆。这样看来，以斯诺里的观点，异教的世界图景是环形的，神族在中央，巨人族在周边近海的地方。他就像研究神话的现代学生一样。试图认为这个世界图景与圣经及古代所描述的同心宇宙是平行的。然而，异交宇宙是基于由近及远的纬度，它从人类居住的任何地方出发，与荒野的距离，不管在现实中它是海洋、山脉还是森林，暗示了从安全到危险的过渡。以神话的角度来看。它意味着受神族保护的世界与神族和人类的敌人所控制的世界不同。神话中，这些敌人通常住在遥远的东方和北方。在基督教传入前的北欧世界中，不管是在大自然还是家庭生活中，有许多不同的政权，但宇宙是由神族和巨人族对立统治。亚瑟神族身份高贵，具有创造文明、保护生命的权利。而巨人族是危险的，巨大而又粗鲁，但同样具有智慧和知识。然而，这两种对立的权力关系，比秩序与混乱、文明与自然，或基督教观点中的善与恶之间的对比更加复杂和微妙。世界在这两种力量的斗争和相互影响中诞生并泯灭。异教思想尤其强调时间，甚至宇宙之术都被描绘成是多边而易逝的。命运三女神坐在大树脚下，一同编织着未来。一只虫子咬了命运之树的根，四只小鹿吃了它的叶子。希比尔在希比尔的预言中开篇说道：“他记得宇宙之树伊格德拉希尔还是地下一粒种子的那个时候，诸神创造世界后，他说露水从它上面滴下，落入山谷，它屹立在乌尔达泉旁，万年长青。”但是他在诸神的黄昏的想象中提到了一棵古老的树在颤抖和怒吼。在诗的结尾，世界获得重生，诸神的儿子们选择了一棵新的宇宙之树。西比尔的预言从四个阶段描绘了宇宙序列即创世、世界末日前的时期、诸神的黄昏和新世界。创世前万物并不存在，只存在一个极大的鸿沟——金恩加格。布雷梅的亚当在大约发现于一因四百三十年的一份手稿中描绘了北方。这个名字被用来指希腊学者称为极北之地中一个被雾气笼罩的冰冻海洋。北方人到这些地方的航行情经历，也许得以帮助他们理解创世前的世界。金恩加格可以被理解为一片广袤太空或一个充满各种能量的巨大空间。两种解释都可以与神话中最初的混沌相契合。按照西比尔的预言，神族将地球从金恩加格鸿沟拖起来。然而，在这之前，鸿沟中的力量制造了伊密尔。这个原始生物可以在其他文化的神话中找到对照，如印度的阎罗王、伊朗的伊玛。在斯堪蒂纳维亚，他是雌雄同体的巨人，是从混沌中出生的生物。他的腋下生出了一子一女，他的两只脚交媾生出了孩子。另一个原始生物是一头叫奥德姆拉的牛，它的乳汁喂养了伊米尔。这头牛舔食岩石上的盐，三天后舔出了一个人形的动物伯利。伯利生了儿子博尔。这些创世神话带有基督教传入之前北欧认知的特点，即把历史看作对立面的碰撞。两个原始群组被博尔和巨人女儿贝斯特拉的婚姻联系起来，他们生下了几个儿子：奥丁、维利和韦，象征着精神意志和神圣。他们是第一代亚瑟神族，并且创造了宇宙。他们杀死了伊密尔，用他的身体塑造了世界。他的肉变成大地，骨头变成山脉，血液变成大海，颅骨成为苍穹，脑子变成云。伊米尔的巨人家族及神族的母系家族成为他们的敌人。神族创建了秩序，太阳、月亮和星辰有了永恒的轨道，时间有了昼夜之分。神族还发明了工具，建造了铁匠铺和寺庙。西比尔的预言说，他们不发黄金。这是创世描述的结束。神族创建了一个理想的环境。可以同希腊的黄金时代和犹太基督教的伊甸园相媲美，但是人类还没有被造出来。序列的第二部分解释了当三位年轻的巨人女子入侵神族时，原始静止的宇宙是如何变成动态的。女性和巨大权力的双重因素开始了全新的活动。现代研究经常从基督教的角度把这三位巨人女子解释为毁灭性的邪恶力量。能够毁灭神族的理想世界，但是在诗中，他们的到来除了伴随着命运和死亡之外，还伴随着创造力。人被创造出来，时间开始运转，迈向诸神的黄昏的整个过程开始了。在诸神的黄昏中，一切事物分崩瓦解，兄弟相残，诸神同来自混乱世界的怪兽开战之后消失，世界陷入火海。地球被大海吞没，苍穹塌裂，但在西比尔的预言的结尾有一个愿景：从宇宙的海洋中诞生了新世界，新世界将由新一代神族统治，人类幸福地生活在其中。斯诺里在他散文式的神话中接受了这一结局，在现代，这被解释为富有基督教色彩的永恒生命的愿景。然而，宗教历史的最新研究提供了很好的理由，让我们把重新创造地球的神话看作是真正接受基督教之前的社会的结晶。在北欧神话中，不难找到与基督教世界观相似的观点，尤其是西比尔的预言，它似乎借鉴了基督教的观点。但是，这些观点以一种本质上完全不同的对生命和世界的解读融入神话之中，在现代人看来。这种解读从某种意义上说与基督教同样高级，尤其表现在把宇宙的所有事物都视为必要的一部分这一观点上。这种智慧的典型代表就是世界之蛇这个巨大的海怪。在诸神的黄昏中，他爬上岸，杀死了被诗歌称颂为人类保护神的雷神托尔。但是在这之前，他一直躺在大海深处，环绕大地，形成一体，是宇宙的一部分。它立刻变得必不可少，又具有毁灭性。异教神话与基督教神话之间的相似性不应该作为证据来解读。我们不应该相信，在正式皈依之前，基督教和他的世界观就已经逐渐在斯堪的纳维亚立足。基督教观点被吸收进了北欧世界途径，但并未改变它的基础，尤其在维京时代。基督教肯定是激发那些身为北欧神话保管者的诗人们的源泉。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。